0: Dit is Sport en Samenleving. De vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met een nieuwe aflevering... Welkom bij de Sport en Samenleving podcast. Een maandelijkse podcast met uw host Leonard Boy... de gasten van de maand en andere deskundigen... voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid... over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen... van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is... van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer... willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken... Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit. Onlangs presenteerde Kenniscentrum Sport en Bewegen het vernieuwde en interactief gemaakte Human Capital Model. Dit model geeft inzicht in de ruim 80 effecten van Sport en Bewegen. We spreken hierover met Femke van der Pal, juniorspecialist Sociaal-Economische Waarden van het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Femke, allereerst welkom, fijn dat je er bent. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Hi.
0: Nou, jij je kan ons misschien iets meer vertellen over dat Human Capital Model. Wat is dat precies?
1: Ja, klopt. Een human capital model, die, nou, je gaf het net, net al aan, er zitten 80 verschillende effecten in. En het geeft eigenlijk een samenvatting van, waar, ja, waar, um Waar kan sport en bewegen nou precies aan bij, bijdragen? En dat is dan verdeeld in zes verschillende waarden. Dus we hebben ja, bijvoorbeeld de fysieke waarden. Dus, nou ja, het is natuurlijk goed voor de gezondheid. Um, ja, zorg voor ver, vermindering van bepaalde ziektes. Um, daarnaast heb je emotionele waarden. Dus natuurlijk goed voor mentale, uh, mentale um, ja, toestand, um, ja, vermindering van de stress bijvoorbeeld. Um, daarnaast heb je ook ja, intelligente waarden. of ja, intellectuele waarden. Dus stimuleert ook je, ja, je hersenen. en om beter te kunnen leren. Um, maar ook sociale waarden, natuurlijk. Je komt in contact met verschillende mensen. en persoonlijke waarden. Ja, het kan ook. Ja, Um, bijdragen aan beter uh, doorzettingsvermogen, bijvoorbeeld. Mooi
0: eigenlijk, dus jullie hebben dat sport en beweging eigenlijk helemaal uitgerafeld, gekeken van wat heeft het nou op wat effect? Op allerlei ja. domeinen van ons leven hebben jullie laten zien dat die effecten er zijn. Uh, groot en positief. Op tachtig verschillende punten kom je dan uit met zes van die verschillende waarden dat model zelf, dat is niet nieuw, toch? Dat, dat bestond al wat langer.
1: Ja, klopt. In 2013 is er een onderzoek gedaan door Richard Bailey. Het is internationaal onderzoek geweest, geïnitieerd vanuit Nike. En um, ja, in dat onderzoek hebben zij dus naar, verschillende, um, ja, verschil, naar die verschillende effecten gekeken. En kwamen zij uit op dat dit de verschillende waarden waren van, van sport en bewegen. Ja. Um, en hebben zij dus ook in, verdeeld in die verschillende, in die verschillende waarden... Um, en
0: is dat dan nu wel voor het eerst... dat jullie dat dan helemaal voor de Nederlandse situatie hebben uitgezocht?
1: Ja, in 2015 is de Center Sport wel al een Nederlandse vertaling gemaakt. Ja. Maar ja, dat was nog steeds het nou ja, platte model. Dus je, kon, je wist gewoon die verschillende effecten. Maar verder um, ja, wist je nog niet echt meer de achtergrond... of werd het nog niet echt, ja, was het nog niet echt voor in de praktijk... van wat kunnen ja. um, mensen in de praktijk er nou precies mee... Dus uh, we hebben op deze manier door het interactief te maken... Um, hebben we dus verschillende artikelen en producten aangehangen. En uh, ja, hebben we het proberen praktischer te maken. Dus dat... Ja, dus dat is
0: echt nieuw. Dus jullie hebben eigenlijk het theoretische model... nu zoveel mogelijk vertaald naar praktische handelingen. Naar hoe je het ja. toe kan passen.
1: Ja, dus er staan uh, artikelen inderdaad in, er staan producten in. Er staan dan ook in van welke experts van kennis en transport en bewegen je ervan uh, ja, voor kan raadplegen. Als je meer informatie over dat bepaalde effect wil hebben. Oh ja. En we hebben opnieuw onderzoek laten doen. Dus nou, in 2013 is er dus gekeken van, uh, er is er ook gekeken naar een bepaalde bewijslast. Dus in hoeverre is zo'n uh, effect nou echt bewezen ja. of niet. En dat kan van, nou ja, matig zijn. Dus er zijn wel aanwijzingen voor, maar er is nooit echt wetenschappelijk bewijs. Of So it is. Um, ja, met bepaalde fysieke effecten is het gewoon heel duidelijk. Nou, Sport en bewegen is gewoon, ja. maakt het gewoon gezonder.
0: Dus je kunt ook zeggen dat over die 80 effecten. er sommige heel erg duidelijk aantoonbaar een groot effect sorteert. En een aantal andere zijn misschien nog wat minder goed onderzocht. of eigenlijk nog niet aangetoond.
1: Ja, klopt. En uh, we hebben dus uh, opnieuw onderzoek laten doen. Dus het M'Leer en uh, Rabat Universiteit hebben er opnieuw naar gekeken. Dus die, uh, die verschillende uh, duidingen. Um, ja Van bewijslast is ja. dus ook opnieuw aangegeven.
0: Oké, okay, dus dat hebben we nu veel beter in kaart dan een paar jaar geleden eigenlijk. Ja. Nou, dat zijn een heleboel nieuwe aspecten. Dus die toepasbaarheid is belangrijk om te noemen. Misschien ook wel goed om te weten, stel dat ik het nou op wil zoeken, dat ik even wil kijken. Waar kan ik deze informatie vinden?
1: Ja, je kan het vinden op slash uh, hcm Dan kom je bij het uh, ja, Human Capital Model of je kan daarop uh, okay. op zoeken natuurlijk.
0: Ja. Dat is mooi, dus we kunnen het gewoon online allemaal raadplegen, luisteraars. Dat is niet onbelangrijk. Ja, en dat is natuurlijk wel interessant. Van wat hebben nou gemeentes, sportorganisaties en buurtsportcoaches hier aan? Want ik ben een buurtsportcoach, ja. stel, ik ga naar jullie website. Wat, wat kan ik daar nou vinden waarmee ik aan de slag kan?
1: Ja, zij kunnen dus um, op die, in eerste instantie, dus samenvatting, ze zien de verschillende soorten uh, waarden. Dus ze zien van nou ja, waar kan sport en bewegen nou precies uh, aan bijdragen. Ja. En als ze van een bepaald effect, dus stel een buursportcoach wil, um, iets voor de jeugd gaan doen, ze willen ja, kijken op welke manier ze. Ja, welke persoonlijke doelen ze met sport en wegen kunnen behalen bij de, bij de kinderen. Ja. Dan kunnen ze bij de persoonlijke waarden bijvoorbeeld kijken. En kunnen ze daar kijken van, nou ja, dit uh, kan ze bijvoorbeeld kijken... op zijn manier, of ze meer um, een doel, doelstrevende okay, kunnen maken. Oké, ik snap het. Dus
0: dat vind, dat vind ik wel mooi. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil met een bepaalde groep kinderen... ze bijvoorbeeld meer in beweging krijgen, vooral op fysiek domein maar Ik zou ze misschien ook juist wel willen helpen om wat ja met hun intelligentie en in bewegen samen te doen, ja. dan kan ik op die waarde kijken wat daar vervolgens aan acties aan verbonden zijn die ik zou kunnen toepassen.
1: Ja, er staan dan inderdaad uh, bepaalde artikelen in die uh, wat meer uh, voorbeelden geven daarvan okay. of die wat meer uitleg geven. Een bepaalde producten die je voor en gaat het dan van zover dat
0: ik daarbij spreken ook oefeningen vandaan kan halen, wat ik kan doen om met die kinderen te gaan trainen. Um,
1: in sommige artikelen staat dat wel beschreven, en ja. moet zeggen dan bij sommige effecten hebben we meer geschreven. Over dan andere effecten, dus ja. dat verschilt wel. Uh, dat verschilt wel, inderdaad.
0: Mooi. Nou ja, en dat kan dus ook betekenen dat bijvoorbeeld beleidsmakers hier naar kunnen kijken om te zeggen: van nou, wij willen die waarden eigenlijk wel toepassen op onze gemeentelijke sport- en bewegenpraktijk. Wij vinden die waarden zo belangrijk, die ook door jullie aangetoonde effecten laten zien. Ja. Die zetten we in onze beleidsplannen.
1: Ja, klopt. Daar zit ook zeker vooral, uh, vooral voor beleidsmakers inderdaad heel waardevol. Ja. Um, ook. Uh, ja, met richting uh, de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk is dat wel, um, ja, kunnen zij daarin voor ook voor een nieuwe formatie kijken. Van nou ja, sport in bewegen is dus echt wel heel belangrijk om daar dan op in te zetten. Ja. En daar die argumenten ook vandaan halen uh, om in een beleidsstuk uh, uh, ja, toe te passen. En ook om bepaalde keuzes te maken van om dan juist wel voor sport te kiezen. Ja.
0: Ja, we praten zo verder over het sportpark Galekop... en over hoe de vier samenwerkende verenigingen... daar met behulp van een sportparkmanager hun maatschappelijke rol op pakken. Femke, wat denk jij, zouden zij wat aan het Human Capital model hebben?
1: Ja, zeker. Um, naast de waarden staan ook bij van nou, wat is de faciliterende omgeving? Dus wat is er nodig om die waarden of die effecten ook daadwerkelijk over te brengen? Uh, daarbij kunnen ze dus uh, ja, staat er dus bijgeschreven dat het belangrijk is om een veilige uh, omgeving te hebben. Dus een veilige fysieke omgeving, maar ook zeker een veilige sociale omgeving. Dus dat, um, dat er voldoende uh, begeleiding is. Dus dat er echt professionele begeleiding is. Maar dat er um, daarbij ook Um, ja, een gevoel van zelfstandigheid moet zijn bij de deelnemers. En dat er ook afstemming is op de wensen en behoeften bij de deelnemers. Dus daarbij kunnen ze dat ook zeker uh, gebruiken. Ja, nou,
0: dat klinkt heel goed. Dus dat, dat kunnen ze ook op die website van jullie vinden. Dat je dus niet ja. alleen maar naar die waarden kijkt... maar juist ook naar zeg maar de, de condities waaronder je op een goede manier... tot die waarden en de uitvoering daarvan ja, komt. Ja, want
1: dat is ook zeker wel een voorwaarde... om tot die verschillende waardes uh, en effecten te komen. Dat zeker, ja.
0: Ik denk dat het goed is voor onze luisteraars dat je die website nog een keer noemt.
1: Ja, je kan dan naar Kenniscentra Sport en in Bewegen gaan, slash uh, HCM, uh, of zoek op het Human Capital Model. En als je op de verschillende waarden klikt, dus dan kom je de verschillende artikelen tegen. Maar je kan dan ook de interventies uh, vinden die, uh, die daarbij horen. Dus op die manier kunnen Aha, ze.
0: luisteraars, dat is interessant. Dus je kunt er eigenlijk ook meteen mee aan de slag.
1: Ja, zeker. Dus ja. Uh, inderdaad, gemeenten kunnen ook kijken uh, welke interventies ze kunnen inzetten. Um, om bepaalde effecten te bereiken... als ze ook naar maatschappelijke doelen kijken, bijvoorbeeld.
0: Nou, klinkt heel erg goed. Femke, ik wil je heel erg danken voor het delen van deze actuele ontwikkeling... en ook de informatie die bij jullie op de website is te vinden. Dank je wel en ik wens je een fijne dag.
1: Ja, dank je wel.
0: Dan is het nu tijd voor het gesprek met onze hoofdgasten. Welkom aan de Poelman. Jij bent in mei 2018 gestart als een sportparkmanager... van de coöperatie Sportpark Galekop... En naast jou zit Ton van Kippersluis... oud-voorzitter van voetbalvereniging JSV Nieuwegein... en een van de initiatiefnemers voor het aanstellen van de sportparkmanager. Nou, allereerst welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dank je. Dank je wel. Allereerst misschien even horen hoe het met jullie gaat in deze coronatijd. Dat vragen we toch allemaal elke keer aan onze gasten... want het zijn toch geen normale tijden. Werk je inmiddels vanuit huis? Of moet je toch op het sportpark zijn? Jim?
2: Nee, ik werk veel vanuit huis inderdaad. Ja. En, uh, nee, ik ben eigenlijk in dienst bij Sportidee in Nieuwegein. En wij eigenlijk krijgen we het advies van nou, als je niet ergens hoeft te zijn... dan blijf zoveel mogelijk thuis. Ja. Dus uh, dat doe ik ook.
0: Ja, en dat is dus mogelijk. Je kunt toch wel veel vanuit
2: huis doen. Ja, zeker. En juist, nou ja, het, het komt misschien later in het gesprek ook nog al voor, maar het is juist de bedoeling eigenlijk ook om zoveel mogelijk niet op het sportpark te zijn, want je, nee, je wil voorkomen dat je een soort van vrijwilliger wordt uh, ja, van ja. de sportvereniging,
0: uh, want dat is niet, ja, niet, mijn taak. Nee. Je moet juist mensen bij elkaar brengen en zorgen dat zij dat met elkaar gaan doen. Ja, precies. Goed. Komen we zo meteen uitgebreid over te spreken. En Ton, hoe gaat het met jou?
3: Met mij gaat het eigenlijk prima. Ja? Ik heb wel corona raad, maar dat was afgelopen voorjaar. Ja. In uh, februari. Nee hoor, en voor de rest heb ik... Uh, ik woon op een moederij, zei ik al. Dus dat uh, betekent eigenlijk dat we er heel weinig last van hebben. Mm -hmm. Ja, je bent lekker Alleen, buiten. <laughs> als je de weg op gaat, krijg je er pas last van. Hè? Ja. Dus ik ben eigenlijk altijd buiten. Je
0: hebt het buiten erf tot je beschikking. We dus hebben uh, een
3: behoorlijk erf tot onze beschikking van 27 hectare. Ja. Nou ja, kijk, dat is geen kleintje. Nee.
0: Nou fijn, goed te horen. We willen met jullie, uh, met jullie heel graag doorpraten... over dat sportpark Galenkop in Nieuwegein... Want daar sporten nu bij elkaar zo'n 2000 leden van vier verenigingen. En jullie wilden eigenlijk, en dan heb ik het over 2017, 2018... op een veel efficiëntere en betere manier gebruik maken van alle faciliteiten. En die ook openstellen voor meer mensen. En daarmee ook de financiële slagkracht verbeteren en meer vrijwilligers bereiken. En jullie hebben daarom met de gemeente eigenlijk een gesprek gefaciliteerd... van kunnen we nou samen met elkaar een zogenaamde sportparkmanager aanstellen. En die werd dus uiteindelijk in 2018 aangesteld. Ja, allereerst, Ton, wil ik toch met jou beginnen. Hoe is dat idee voor een sportparkmanager nou ontstaan? Ja, Het idee uh,
3: ontstaat natuurlijk altijd in je hoofd. Maar we gaan al een paar jaar terug, in 2016 ongeveer. Toen uh, leefde bij ons in het bestuur behoorlijk de, de behoefte om, uh, om iemand aan te stellen... Die de, die de verbinding zou maken tussen de vier sportverenigingen. Want neem ons even mee naar dat gebied. Je hebt dus een vrij groot
0: sportpark, begrijp ik. Waar vier verschillende verenigingen met elkaar faciliteiten hebben. Het
3: sportpark dateert van 2005. Uh -huh. Toen uh, moesten alle drie de sportverenigingen verhuizen. Eén is erbij gekomen. En dat is eigenlijk allemaal opnieuw aangelegd. In de, aan, de, aan de A12 in Nieuwegein. En dat werd een heel mooi nieuw sportpark. Dus één weg waar uh, links JSV ligt. Rechts krijg je een, een honkte softball-rugby naast elkaar. En in de hoek uh, Adveni. Nou, wat was We hebben met z'n vieren één parkeerplaats, tussen dezelfde parkeerplaats. Dus de verbinding is eigenlijk praktisch gezien vrij groot. Dus eigenlijk uh, kom je er dan achter, na het stenen stapelen... want we hadden al vier nieuw moeten bouwen in 2005. Dan kom je erachter dat je als vrijwilliger zijnde... tekort schiet om uh, naar elkaar toe te bewegen... Hm. En uh, ja, het idee bij JSV in bestuur was al heel snel van... daar moeten we eigenlijk iemand voor hebben die, uh, die betaald wordt. Ja. Een, een, een financieel krachtige man. En of je had vrouw. ook al
0: het gevoel, begrijp ik... dat er eigenlijk onvoldoende gebruik werd gemaakt van die faciliteit. Dat er gedurende de week toch eigenlijk dingen ja, leeg stonden... waarvan je denkt, ja, daar
3: kunnen we juist wat mee. Ja, natuurlijk. Die, uh, overdag ligt het sportpark meestal te kijken. En dat is wel, uh, dat is wel heel jammer. Dus stel, al heel gauw kwam het idee en dan hadden we toch vrij veel contact met uh, met gemeente. Hm. Vooral uh, wethouder uh, Adriani was altijd uh, toch wel heel erg uh, begripvol bij ons. En hij uh, heeft toen gezorgd dat wij in, in, in samenwerking met een, uh, met een ambtenaar het idee konden uitwerken tot, een, uh, tot aanstelling van een, uh, een sportparkmanager.
0: Nou was dat wel een mooi idee van jou en jouw bestuur, maar waren die andere verenigingen ook meteen net zo enthousiast?
3: Nou, eigenlijk wel, toen het idee eenmaal uh, uitgerold werd. Toen werden ze eigenlijk toch wel net zo enthousiast als wij. Ja. Ja.
0: Dus toen was het uh, de vraag van ja, hoe gaan we dan uh, hierin ook de gemeente financieel meekrijgen, kan ik me voorstellen. Moesten er nog mensen overtuigd worden? Was er wel ook meteen duidelijk, nou, er is wel geld voor.
3: Nou, het belangrijkste was om de ambtenaar die, uh, die eigenlijk de leiding had daarin, uh -huh. om die uh, mee te krijgen. En die was al heel snel mee. Ja. En dan krijg je een bepaald sneeuwbaleffect dat ook uh, wethouders en uh, verantwoordelijke mensen, die gingen al heel snel mee. En ja, dan is het idee geboren en het idee wordt dan gefundeerd door uh, de rest. Ja, dus
0: je geeft wel een goed voorbeeld hoe dit ook voor de luisteraars thuis moet werken. Je moet allereerst natuurlijk met elkaar uh, allemaal ongeveer hetzelfde idee willen ondersteunen. En de gemeente meekrijgen en met name dan, dus ook enthousiasme bij ambtenaren die voor je gaan lopen. Die het idee als het ware ook bij wethouders en andere politiek verantwoordelijken kunnen uh, ja, verkopen, zou je ja. moeten zeggen? Ja.
3: Nou, je moet beginnen met een nulmeting. Mm -hmm. Dat is eigenlijk heel belangrijk tegenwoordig. Waar sta je? Wat is er aan de hand? En wat voor sportpark heb ik? Ja. Als je zelf ziet van uh, ons sportpark leent zich tot, uh, tot meerdere dingen als alleen voetbal, uh, advening, of, uh, voetbal atletiek of dat soort dingen. Nou, daarna kan je al heel snel uh, iedereen proberen mee te krijgen. Ja. En uh, risicobeheer is natuurlijk heel belangrijk. Wat kan het uh, kosten of, of niet?
0: Ja, dus het heel scherp in kaart brengen Juist. van de situatie... zoals het op dat moment is. En goed kijken van wat zijn mogelijke
3: risico's als we hier aan beginnen. Ja, dat zijn de twee belangrijkste dingen. Ja. Nou,
0: ja. helder. Dan ga ik even naar Jimte. Want jij bent eigenlijk de nulmeting. Hè? Want jij kwam aan in 2018 en toen moest je aan de bak als sportparkmanager... Um, ja, wat, wat levert het eigenlijk de verenigingen op? Kun jij er iets over vertellen?
2: Nou ja, we zijn natuurlijk in 2018 begonnen. En uh, nou ja, toen begonnen we inderdaad op nul. En uh, nou ja, vandaag, ik moest wel tijdens mijn sollicitatieperiode... moest ik al een, twee casen voorbereiden. En die moest ik dus presenteren. Nou, niet alleen aan het bestuur, maar er waren heel veel vrijwilligers... En, en leden van verenigingen die daar ook bij waren... wanneer ik dat moest presenteren. Ja. Uh, nou ja, wij liggen praktisch naast een heel groot bedrijf... Papendorp in Utrecht... Het ligt aan de andere kant van de snelweg. En, wij dachten, en toen dacht ik al van nou ja, daar zitten heel veel bedrijven zoals bijvoorbeeld Bol.com, VVA, BDO. Uh, nou ja, als we daar nou een verbinding mee kunnen maken. veel
0: medische organisaties zijn daar gevestigd. Ja, ook, ja,
2: ook interessant. En uh, toen dachten we heel snel van nou, dacht ik van nou, als we daar een verbinding mee kunnen maken. Nou ja, mijn achtergrond is ook een beetje de sport kant. Dus mm -hmm. ik heb onder andere bij Snow World gewerkt en bij Dutch Water Dreams. Uh, daar bij uh, Fitland in Sittard. Dat is een hele grote sportcampus naast het stadion van Fortuna Sittard. Dus daar deed ik al heel veel op het gebied van uh, nou ja, zakelijke relaties. Uh, en vandaag dacht ik, oké, okay, maar hoe kom ik dan met hun in gesprek? En dat, ja. Nou ja, we hebben toen met het bestuur... Uh, want de, is, toen was er een coöperatieoverleg als het ware. Uh, toen was er nog ge of geen officiële coöperatie. Uh, zijn we met elkaar in gesprek gaan. Oké, okay, maar wat worden dan de doelstellingen die je meekrijgt voor het sportpark.
0: Ja. En heb je dan uiteindelijk hele scherpe doelstellingen kunnen benoemen?
2: Nou, wat we in ieder geval benoemd hebben... is dat, we, uh, dat ze meer over activiteiten dus overdag wilden. Ja. Uh, ze wilden meer de verbinding maken met de omgeving. Ja. Uh, meer die maatschappelijke kant laten zien van sportverenigingen. Uh, nou ja, daarnaast moesten ze ook extra inkomsten genereren. Want je ziet natuurlijk bij heel veel sportverenigingen... dat de ledenaantallen dalen. Uh, dus dat ze op zoek moeten naar nieuwe inkomsten... Ja. Uh, en wat de gemeente ook belangrijk vond, is dat die verenigingen dus ook echt meer gingen samenwerken. Klinkt
0: heel uh, overtuigend en helder, dus dat waren heldere doelstellingen. Tom, jullie hebben daarvoor, want dat noemt Jimt al eventjes, een coöperatie moeten oprichten met elkaar. Die eigenlijk fungeert als de werkgever van Jimt?
3: Ja, in principe wel. Het, uh, toch even, even een stapje terug. Om, uh, wij, natuurlijk kwam de sportparkmanager in beeld. En toen was al heel grauw bij ons de vraag, ja, waar, waar brengen we die uh, jongen of meisje nou onder? Ja. Uh, wie neemt hem in dienst? Eén nou, ding hadden we wel gezegd. Als uh, voetbalvereniging is het lastig om zo iemand in dienst te nemen. Omdat je ook niet echt goed weet van uh, de informatievoorziening en dat soort dingen. Maar hij moet verbinding maken. Lukt dat wel alleen vanuit je voetbalclub? Ja. Nou, Toen hebben wij een hele goede partner gevonden bij de gemeente Nieuwegein. Dat was Sport ID. Met eigenlijk heel veel geweldige mensen. En daar is Jim te bij ondergebracht. En daarna is de coöperatie opgericht van de vier sportverenigingen. En zo, zo werkt dat nu. Ja, Dus het is
0: ook voor de luisteraar maar goed. Jullie noemen allemaal belangrijke ingrediënten. Om hier een succes van te maken. Waar we inmiddels toch denk ik wel van kunnen praten. Dus zorg er ook voor dat je met elkaar samen een structuur bouwt of detacheer iemand onder een andere organisatie zodat die op een nette manier gefinancierd en in dienst wordt genomen. Dus dat dat soort van randvoorwaardelijkheden, want dat zijn het, gewoon goed geregeld zijn. Want anders kan het niet lekker beginnen. Dat is een belangrijke constatering denk ik. Oh. En Jim te noemen, denk ik, net nog iets belangrijks: benoem heldere doelen die je met elkaar wil gaan behalen. Je maatschappelijke waarden, het toevoegen van die financiële eh, mogelijkheden... de verbinding met de omgeving. En dan kun je met elkaar gaan starten.
3: Ja. Nou, IMT heeft nog wel een, een belangrijke opdracht gekregen toen die uh, gestart is. Okay. En, maar ook de vereniging. Hij moest eigenlijk uh, binnen toch nu en vijf jaar uh, zelfverdienend uh, zijn. Aha. En uh, dat lukt nog niet helemaal, maar wel een uh, heel groot stuk. En dat is, dat, is, dat is ook belangrijk. Ja,
2: dat dus is een stevige opdracht
3: die je eigenlijk daarmee hebt gekregen. Jimt.
2: Ja, en dat was uh, al wel gelukt als corona niet was uitgebroken. Ja. Mm -hmm. uh, Want ook nou ja, richting de coöperatie. In de eerste instantie was, ik ben dus in dienst bij Sportidee in Nieuwegein. Maar de verenigingen dragen dus bij aan mijn salaris. Ja. Dus ze hebben ook een, een belang dat, dat het slaagt. En ze zijn er dus ook zelf bij betrokken. En dat is ja. ook wel een hele belangrijke les, denk ik... voor andere gemeentes of beleidsmedewerkers of verenigingen. Uh, mijn vader zei vroeger altijd... alles wat gratis is, heeft geen waarde. Dus als je zomaar iemand bij, ja, ergens neerzet... dan voelt die, voelen die verenigingen ook geen verbinding. Nee. Dus uh, nou ja, per lid betalen ze nu uh, 3 euro uh, dragen ze af aan mijn salaris. En dan op 1 januari wordt altijd gekeken voor hoeveel leden zijn er. Ja. Uh, nou ja, en het hele administratiedeel hadden we in eerste instantie gewoon ondergebracht bij Sportidee. Dus als we iets verkochten bijvoorbeeld, of we verkochten een vergadering, of we verkochten een evenement, dan ging dat naar Sportidee. Maar op een gegeven moment kwam daar zoveel geld in die pot te zitten, dat uh, Sportidee, wat natuurlijk ook een gesubsidieerde organisatie is, zei van ja, dit kunnen we nou niet meer onderbrengen. Nee, op een dat dat voelde we... voor
0: hun ook een beetje zwaar als het ja. ware, ja.
2: ja. en toen kregen we bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst met bol.com. Uh, nou ja, dan moesten we bij Aholt komen voor de juridische afdeling. En toen, nou ja, toen dachten we van oké, okay, dit moeten we beter gaan regelen. Ja. En uh, daarvoor was dus uh, een stuurgroep overleg. Dus de voorzitters van de verenigingen die zitten samen in een stuurgroep. Eén uh, keer per uh, kwartaal kwamen die bij elkaar om de zaken te bespreken, maar ook van elkaar te leren. Um, en toen is er eigenlijk gezegd oké, okay, dit kunnen we niet meer op die manier organiseren en toen is de coöperatie opgericht. Juist. Dus dat is ook even goed om
0: te beseffen. Jullie hebben eigenlijk een soort start-up model gehad in eerste instantie. Je was ondergebracht bij die ID-club... maar het werd eigenlijk al gaandeweg zoveel groter... ook in de financiële verantwoordelijkheid die daar dan bij komt kijken... dat je er echt een coöperatieve structuur van hebt gemaakt. En ik begrijp dus, daar ben je nu ook bij in dienst.
2: Nou ja, ik ben nog steeds bij Sportidee in dienst. Okay. Dus, uh, nee, ik heb daar ook een, gewoon een onbepaalde tijdscontract. Ja. Uh, en de, ja, de sportvereniging die draagt dus bij aan mijn, uh, aan mijn salaris. Ja. Oké,
0: okay, nou, dan zijn we dus eigenlijk een beetje opgestart inmiddels. Hè. Het is 2019 kan ik me voorstellen. We zitten nog voor corona. Dus we hebben het erover hoe het idealiter gaat. Hè. Want ja. je geeft al aan door corona zijn er ook wel bepaalde doelen weer moeilijker gerealiseerd. Maar neem ons nou eens even mee wat er dan op dat moment allemaal gebeurt. Het stond overdag eigenlijk, dat hoorden we al een beetje leeg. Wat was er op dat moment mede door jou toedoen... en misschien ook wel door de inzet van de vereniging... omdat ze weten, ik moet de jim te betalen. Wat is er dan allemaal vervolgens gebeurd?
2: Wat voor activiteiten zie je dan? Nou, wat we bijvoorbeeld dus gedaan hebben, wat ik gedaan heb... is in ieder geval ja, in de omgeving gekeken van welke partners zijn er. Dus bijvoorbeeld, er zit op een kilometer afstand zit een gevangenis. Maar er zit ook dus dat bedrijf trein Papendorp. En ik ben toen met het parkmanagement van Papendorp in gesprek, bijvoorbeeld in gesprek gegaan... om te kijken van oké, okay, nou ja, ik ben jullie buurman... en hoe kunnen we daarin samenwerken? En daar kwamen eigenlijk een aantal dingen uit waar hun problemen mee hadden. En één daarvan was parkeren. En toen dacht ik, toen fietste ik terug naar het sportpark. En toen zag ik daar 460 parkeerplaatsen leeg liggen. Toen dacht ik, als ik daar nou een verbinding mee kan maken... en ik laat bedrijven bij ons parkeren... dan creëer ik reuringen op dat sportpark... en we kunnen daar inkomsten uit genereren. Ja. Goeie. Dus uh, nou ja, toen zijn we met verschillende bedrijven in, uh, in gesprek gegaan. Onder andere BDO deed mee, uh, Bol.com deden mee. Uh, en uh, nee, dat stond eigenlijk uh, uh, ja, stond helemaal klaar om, te, om uh, echt los te gaan. We waren met iets van 14 andere bedrijven ook in gesprek. Uh, en toen brak er toen corona uit. Ja, dus toen ging iedereen thuis werken. werkte iedereen <laughs> in een keer thuis. En om je een beeld te geven, Bol.com heeft een pand van 2000 mensen. Wow. Uh, en dat was niet normaal dat mensen daar thuis werkten. Nee. En nu werkt in één keer iedereen thuis. Ja. Dus nou ja, dat was natuurlijk een.
0: Maar wat ik leuk aan jouw verhaal vind is dat je laat zien: je moet dus als sportparkmanager heel creatief zijn. He, je moet echt op alle domeinen van zo'n sportpark kijken waar zitten hier nou kansen? Het is de parkeerplaats die misschien kansen biedt. Het is de faciliteit eh, openstellen voor de buurman... die misschien wil dat zijn medewerkers eh, lekker kunnen bewegen. Het is misschien een school in de buurt. Of je geeft al aan een gevangenis... die misschien wel met een gedeelte van de gevangenen al naar buiten kan... en dus die faciliteiten wil gebruiken. Dus het gaat inderdaad om een hele brede functie eigenlijk die jij hier, eh, hier hebt.
2: Ja, en uh, nee, de, vroeger werkte ik dus bij Dutch Water Dreams. Er was een uh, ondernemer die achter zat en die zei een keer tegen mij... Jimte, ondernemen is niet zo moeilijk. Je moet het probleem oplossen van een ander en je daarvoor laten betalen. Dus zo ben ik eigenlijk altijd op zoek gegaan naar van welke uitdagingen zijn er nou in de omgeving. Nou, ja. Bijvoorbeeld met de gevangenis in Nieuwegein. Daar hebben ze uh, jongens die binnen zaten, maar die dus uh, wel naar buiten mochten om werk te doen... Uh, en we hebben een hoveniersbedrijf, Jos Scholman, die bij ons het groot onderhoud doet. En die staat te springen om mensen. Ja. Dus dan dacht ik: van, oké, okay, als ik nou die verbinding kan maken. Dus we hebben toen jongens vanuit de gevangenis gehad, die dus hielpen bij het groot onderhoud van het sportpark. En die werden begeleid door Jos Scholman. Met het idee ook: op het moment dat ze het goed doen, dat ze ja. straks een baan krijgen bij Jos Scholman, als op het moment dat ze vrijkwamen. Ja. Dus je hebt een heleboel problemen tegelijkertijd opgelost eigenlijk. Ja, ja dus het is elke keer zoeken naar... Ja, hoe kan je sport eigenlijk inzetten als middel?
0: Ja. Nou, Tony had geloof ik wel de ideale kandidaat gevonden... als ik Jimte zou beluisteren. Dat is, uh...
3: Ja, dat is achteraf, hè? Ja. Nee, nee, dus, uh, ik denk het ook. Ik denk dat Jimte uh, precies bij ons past, ja. Hij, uh, hij lag de verbinding tussen geld verdienen en de het verdiende geld inzetten om je maatschappelijke functie beter uit te bouwen. Ja. En dat is eigenlijk de, de, de mooie combinatie hiervan. Hè? Ja.
0: En zijn jullie daar inmiddels tevreden over? Als je kijkt, nogmaals, corona heeft roet in het eten gegooid. Dat snappen we allemaal. Maar als je nu kijkt naar het model wat er staat... hebben jullie daar uh, met z'n allen in die coöperatie vertrouwen in dat je zegt... ja, wij bouwen daarmee echt langzamerhand aan een duurzaam model dat ons gaat helpen om die sportverenigingen goed in leven te houden... om onze maatschappelijke functie uit te oefenen. Hoe ziet dat er inmiddels uit? Ja, zeker weten is dat.
3: Ja. Uh, Jim zit niet stil. Dus ook na corona of met corona blijft hij dus aan het zoeken. Ja. En hij vindt elke keer wat. En als, als wij kijken naar de financiële... of tenminste de inkomsten die, de, die hij ons genereert... dan gaat het de hele goede kant uit. En als ik jullie nu zo ook beluister, dan heeft de gemeente dus
0: in eerste instantie wel meegeholpen om dit in beweging te krijgen. Dus ze financieren de start-up gedachten. Maar je hebt op de opdracht gekregen, Jim, om straks ook echt in de end uh, jouw eigen uh, salaris terug te verdienen. Is het daarmee op een gegeven moment dan ook, zoals dat dan mooi heet, budgetneutraal voor een gemeente? Is het uiteindelijk toch, uh, of moet er toch altijd nog wel een beetje subsidiegeld bij?
3: Nou, ik denk op dit moment dat er nog wel iets bij moet, maar ik denk dat het... De wens is van ons allemaal dat die budget neutraal wordt. Ja. Wat, ook de, ja, wat, wat nu aan de hand is, is dat hij heel veel informatie krijgt vanuit die gemeente. Dus dat moet blijven. Die samenwerking met de gemeente is ontzettend belangrijk. Dus dat moet allemaal wel blijven. Alleen hij mag natuurlijk financieel uh, zou het mooi zijn als die budget neutraal wordt, natuurlijk.
0: Ja. Documenteer je dit nu ook allemaal, dat het straks bij wijze van spreken, voor mensen die luisteren van andere verenigingen, mogelijk is om het van jou te leren. Is het de stappen die we nu eigenlijk bespreken? Staat dat ergens op papier? Hebben jullie een soort van best practice, zoals het een mooi heet, ontwikkeld? Hoe gaat dat?
2: Nee, we zijn als sportpark ook een voorbeeld voor het Nationaal Sportakkoord. Ja. Dus nee, bijvoorbeeld, VWS heeft ook een filmpje gemaakt over hoe we dat op het sportpark doen. Ja. Dat staat ook op sportakkoord.nl. Um, en daarnaast ja, word ik ook steeds vaker gevraagd door allerlei gemeentes uh, om dus te vertellen van oké, okay, maar hoe doen jullie dat dan? Ja. En uh, nee, hoe werkt dat dan? En welke voordelen voor verenigingen zitten er, maar welke uitdagingen zijn er ook? Nou ja, en uh, daarnaast ben ik natuurlijk ook heel blij dat ik het hier kan vertellen, omdat ik natuurlijk ook op die manier hoop dat we zoveel mogelijk mensen bereiken en uh, nee, laten zien van hoe je sport dus in kan zetten als middel. Ja. Oké, okay, we
0: hebben een aantal mooie voorbeelden gehoord eh, waarom het eh, langzamerhand de goede kant op gaat. Maar het is denk ik inderdaad ook belangrijk om te praten over wat je moet overwinnen. Wat ben jij nou tegengekomen waarvan je dacht, nou, dat wil ik toch wel even meegeven aan de luisteraars. Hou rekening met dit of weet dat je dat of dat op je pad gaat tegenkomen.
2: Nou, wat je natuurlijk sowieso ziet is dat je de verbinding, je hebt vrijwilligers, uh, heb je natuurlijk veel mee te maken... Uh, die natuurlijk niet altijd beschikbaar zijn. Ja. Dus jij bent overdag natuurlijk voornamelijk aan, in, aan het werk. En je kan niet altijd iedereen even bereiken... of dat iedereen altijd even zo snel mogelijk reageert. Uh, dus dat is wel een, een, ja, een vraag van... oké, okay, hoe gaat de je daarmee om? Ja, dus dus hoe hebt... snel
0: kun je schakelen? Dat is soms lastig.
2: Ja, ja. Uh, en daarnaast zie je ook dat het natuurlijk uh, binnen zo'n gemeente... ook heel veel verschillende... Uh, ja, loketjes heeft. Nou ja, loketjes heeft, maar ook... er zijn bepaalde agenda's. Ja. Uh, we zijn bijvoorbeeld heel lang bezig geweest... om een sportopleiding naar het sportpark toe te halen. Uh, we hebben een, een, een kavel op het sportpark... waar een sporthal is bedacht. Er zitten al deuren aan de zijkant... van de voetbalvereniging... waarmee de sporthal ver, verbonden kon worden. En uh, nou ja, MBO NBO Utrecht gaat het over... die bouwen naast de IKEA in Utrecht... Bouwen ze een, heel groot, uh, ja, sport, of een hele grote campus... Uh, alleen de sportacademie, die konden ze daar niet onderbrengen. Want daar hebben ze velden voor nodig. Hmm. Dus toen ben ik met hun in gesprek gegaan van... oké, okay, willen jullie dan niet bij ons? Ja. Hemelsbreed ligt er een kilometer vandaan. Nou, het bestuur van uh, MBU Utrecht was voor. waren de twee wethouders die uh, heel enthousiast waren. Onder andere John van Engelen en uh, Jan Kuiper. Uh, maar toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat dat dus niet ging. Omdat wij liggen naast, namelijk naast een A12-zone. Dat is een ontwikkelgebied vanuit verschillende gemeentes, maar ook vanuit het Rijk. Ja, en in dat gebied wilden ze eigenlijk dus niet langlopende contracten. Hmm. En eh, nou ja, ondanks dat we toen een jaar lang eh, met elkaar gesproken hebben... en dat iedereen voor was en alle... Eh, ja, het past ook helemaal binnen de doelstellingen die we hadden meegekregen... vanuit de gemeente ook, is het toch niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dus dat is ook wel een goede waarschuwing. Hou ook rekening met agenda's van anderen.
0: En die politieke agenda die kan toch nog wel eens staan op je eigen doelstellingen en ideeën. Dus dat is belangrijk dat je je daar goed op informeert. Tegelijkertijd is het je wel gelukt... om een aantal wethouders wel mee te krijgen. Dus je was er bijna, zou je kunnen zeggen.
2: We waren er bijna. Ja. En nou ja, zo zie je dat projecten wel lukken en sommige projecten niet lukken. Nee, maar dat is ook een derde goede
0: tip, denk ik. Hou er rekening mee dat sommige dingen gewoon even toch wat anders gaan... en dat je dus moet durven en kunnen incasseren. Ja. ja. Nou, ja. Ook belangrijk om te horen. Wat, wat, Ton, wat is jou inmiddels jouw afdronk als je kijkt naar waar je rekening mee moet houden? Van je zegt, nou, waren we misschien een beetje te naïef over... of daar dachten we iets te licht over. Wat, wat zou je anderen die dit, die dit horen willen meegeven... waar ze rekening mee moeten houden als ze
3: een sportparkmanager willen aanstellen? Uh, je moet rekening houden met de cultuurverschillen tussen de verenigingen. Ja, Dat is ook een goede. Ja. Een, uh, een honkersoftbalvereniging is een heel andere club als een voetbalvereniging. Mm -hmm. En dat is met, uh, eigenlijk met elke sportclub is dat zo. En dat is voor, uh, voor een, een coöperatie ons belangrijk. Maar ook uh, vooral voor de sportparkmanager is dat heel belangrijk. Ja. We hebben toevallig een, uh, een medewerker in vaste dienst. Dus die is altijd als aanspreekpunt voor je in te. Bereikbaar, maar de andere drie clubs hebben dat niet. Dus dat is een heel verschil. Je ja. hebt heel behoorlijk wat cultuurverschillen. En nu, naarmate dat is een massage werkt, Naarmate je wat langer samenwerkt, dan kom je steeds dichter bij elkaar. Maar ja, we, we hebben natuurlijk te maken met bijna allemaal vrijwilligers. En soms is dat van korte duur en soms wat langer. Ja. Dus dat zijn ook dingen waar je gewoon goed, je, uh, goed moet houden. Ja.
0: Interessant, want het zijn zelfs dus hele toch behoorlijk kleine... maar toch niet onbelangrijke cultuurverschillen... tussen verenigingen. is heel
2: belangrijk. En daarnaast zie je natuurlijk ook dat heel veel... vrijwilligers natuurlijk ook... die zijn natuurlijk heel erg gericht op hun eigen club. Dus ja. die, die kijken niet over hun eigen grenzen ja. heen. En Dat grotere belang van het park ja. als geheel. Ja. ja. En daarvoor nou, ja. hebben wij natuurlijk ook die stuurgroepen in het leven geroepen van die voorzitters... omdat die natuurlijk een beetje ja, overstijgend zijn. En ja. nou, Een mooi voorbeeld daarvan is dat de rugbyclub... die kreeg namelijk een damesteam... maar de rugbyclub heeft maar twee kleedkamers... Dus toen dachten ze ja, maar dat kunnen we niet doen. Nee. Dus een vrijwilliger die rende naar de gemeente en die zei van, mogen we nieuwe kleedkamers? Dus de kleed, ja, die waren al aan het kijken van, oké, okay, kan dat en hoe zit dat? Uh, en toen kwamen die voorzitters met elkaar en die zeiden van, ja, hoezo? Op 50 meter afstand ligt de honkbalvereniging, die spelen op zondag niet. Daar liggen vier kleedkamers leeg. Ja. Dus die rugbydames, die kleden zich nu om bij de honkbalvereniging... Ja. Probleem opgelost. Precies, en dat is ook. Nou ja, uiteindelijk heeft dat de gemeente alweer 80.000 euro geschild. omdat ja. ze daardoor geen extra kleedkamers zochten nou, te bouwen.
0: Ja, dus het is inderdaad ook. dat is, kan me voorstellen, is jouw taak. om over dat uh, totaal domein te kijken. maar je realiseert je tegelijkertijd ook. dat als je af en toe problemen moet oplossen. dat niet iedereen dat doet. Dat ze allemaal toch een beetje meer in die eigen verenigingsgedachten uh, zitten. Dus dat zijn denk ik wel goede dingen om mee te geven. dat mensen zich daar bewust van zijn. Um, ja. Ik ben wel benieuwd, je zou denken, Nieuwegein is hier enthousiast over. Die gaat dit op zijn minst ook
2: bij andere verenigingen promoten. Is dat inmiddels ook aan de gang? Nou, er is een andere ontwikkeling aan de andere kant van Geijn, waar een hockeyclub en een voetbalclub ook samen moeten in park Zandveld. En daar wordt inderdaad ook over gesproken van... Nou ja, als dat gerealiseerd is, kunnen we daar dan ook een sportparkmanager realiseren. Ja. Um, en elk sportpark is weer anders. Elk sportpark in heel Nederland is anders. En ook daar, daar ligt het bijvoorbeeld heel mooi in een, in een, een stads- uh, of in een bosgebied. Uh, ja, daar zou je natuurlijk weer hele andere dingen kunnen doen dan dat wij liggen. Um, ja. Dus het is, het is overal zoeken van, oké, okay, ja. waar kan je welke verbinding maken?
0: Ja, maar het begint natuurlijk met de wetenschap. En dat laten jullie volgens mij heel goed zien dat het gewoon echt heel veel oplevert als je iemand aanstelt... die uh, de samenwerking en het overzicht voor zo'n geheel park voor zijn rekening kan nemen. En dat daardoor op een creatieve en slimme manier allerlei verbindingen mogelijk uh, zijn. Dus ik ben wel benieuwd, vindt dit nou al veel navolging? Krijgen jullie nou van andere verenigingen uit de rest van het land vragen van... joh, uh, vertel ons hoe jullie dit doen, of wij zijn hier ook mee bezig? Of Zie je dat nu gebeuren?
2: Nou, je ziet natuurlijk dat steeds meer sportverenigingen in de problemen komen... omdat ze minder vrijwilligers krijgen, minder leden, et cetera. Uh, nou ja, waar mijn generatie nog... Uh, ik ben dan 37, maar waar, waar mijn generatie stopte bij een sportvereniging... als we gingen studeren, zie je dat mensen nu al vanaf hun veertiende... eigenlijk uitstromen bij sportverenigingen. Het ja, gaat steeds vroeger. Ja, steeds vroeger. En, hm. en, uh, dus die problemen zijn landelijk. Ja. Dus het is ook... Denk aan die sportverenigingen en ik ben daar niet pessimistisch over... want ik denk, nou ja, sportverenigingen, sommigen bestaan al honderd jaar... en hebben oorlogen overleefd, dus die zullen dit ook wel... maar ze zullen wel moeten innoveren en vernieuwen.
0: Ja. En eigenlijk is dan jouw boodschap, zoek elkaar nou op. Ga die samenwerking aan en dan is de rol van een sportparkmanager daarbij best wel cruciaal.
2: Ja. Nou ja, en ook de buurtsportcoaches. Ja. En dat is ook wat Ton net eigenlijk al aangaf. Ja, want daar
0: wil ik ook even naar toe. Over de buurt hebben we nog niet zoveel gehad. Want het bedrijventerrein heb je genoemd. En de, en de mogelijkheden die hier met de gemeente zijn onderzocht. De, de, de ideeën die je hebt over hoe je samenwerkt op het terrein zelf. Maar inderdaad, de buurt en het onderwijs en, en buurt-sportcoaches,
2: kun je die op een bepaalde manier ook betrekken? Doe je dat? Nou, het mooie is dus dat ik ook bij, bij Sportidee in dienst zit en ik ben dus ook onderdeel van dat team van de buurt-sportcoaches. Dus elke maandag, uh, nou ja, we hebben bij een overleg met elkaar uh, en uh, nou ja, mijn, Kees, mijn manager Kees van Rootslaag uh, stimuleert dat ook heel erg dat we allemaal kennis met elkaar delen. Ja. Nou, in de wijk Galenkop heeft ook een eigen buurt-sportcoach, Esther Jansen. Uh, en ik schakel dus heel veel met Esther op het gebied van het sociaal domein. Ja. Dus uh, met scholen bijvoorbeeld. Maar ook met... Uh, nou ja, we hebben bijvoorbeeld het schadelijk op zomerabonnementen georganiseerd. Uh, samen met Esther. Waarbij dus kinderen tijdens die zomer elke week een andere sport konden gaan doen. Ja. En juist die verbinding. Dat maakt het natuurlijk ook zoveel makkelijker om dingen te organiseren op een sportpark. Omdat je gebruik maakt van bestaande netwerken. En die jonge kinderen komen er dus al. Dus ze leren ook zo'n sportpark kennen. Ja, en heeft dat nou ook
0: weer effecten op de verenigingen? Zie je daar bijvoorbeeld jonge leden toenemen? Dat kinderen, omdat ze er toch kennis mee maken in de, in de zomer... denken, goh, dit is wat voor mij?
3: Wij denken van wel. Ja. Omdat wij, wij ons ledenaantal uh, loopt eigenlijk nagenoeg niet terug. blijven een beetje hetzelfde. Maar bij, we hebben heel veel uh, jonge aanwaars. Kebautus is uh, heel erg booming bij, uh, bij JSWA. Ja. Dus dat betekent eigenlijk best wel dat... De, ...de jeugd uh, goed bereikt wordt door uh, buurtsportcoaches. Ja, mooi, Erg best... een Erg belangrijke schakel, hoor, binnen ja. het geheel. Omdat je toch eigenlijk al op een beetje verleidelijke manier de buurt binnenhaalt. Ja. Omdat je de logische het, lijntjes... We neemt... worden ermee uh, geconfronteerd met, uh, met alles wat er uh, in de buurt leeft... Ja.
0: Ja. Mooi. Nou ja, als ik jullie zo beluister... dan zitten er voor een heel groot gedeelte... vooral voordelen aan deze samenwerking... en het aanstellen van een, van een manager van zo'n sportpark. Jim, die hebt denk ik uitgelegd op een goede manier... hoe je ook op, op een hele creatieve manier om je heen moet kijken... om iedereen te mobiliseren... om toch ook soms wat wegvallende inkomsten daarmee te compenseren. Als we dan nou naar de nabije naar toekomst kijken... Uh, we hopen dat corona straks echt voorbij is... maar goed, je zult het ermee moeten doen... Maar waar wil je dan over twee jaar staan? Wat
2: is, dan je, wat is dan je ideaalbeeld? Nou, Het leuke is dat ik dat dus ook niet alleen maar zelf hoef te verzinnen. We zijn nu bezig met de Rouwbank. Met een verenigingsondersteuningstraject. Ja. Die ons dus helpen vanuit de coöperatie. Om dus naar de toekomst te kijken. Uh, dus we zitten daar ook middenin. Hoe we dat, uh, hoe we dat willen gaan doen. Um, maar ik denk wel dat er. Uh, nee, en dat wordt door de verenigingen ook wel gezien van oké, okay, misschien kunnen we wel een soort van comedy abonnement nemen. Weet je, kinderen die uitvallen waar, omdat ze niet, het voetballen toch niet meer leuk vinden. Begeleid die naar de rugby of begeleid die naar de atletiek of begeleid die naar dat de sport. Dat ze niet helemaal verdwijnen. Precies. Ja, ja. En, de, en daarin valt nog heel veel te winnen, denk ik, voor die verenigingen aan zich. Uh, en uh, nee, dat, dat, dat is het mooie van die coöperatie, want uiteindelijk moeten die voorzitters dat natuurlijk ja, uitdragen binnen hun verenigingen.
0: Ja, dat klinkt ook heel goed om op die manier ook kinderen vast te houden... en andere sporten aan te bieden. Dat is ook eigenlijk een heel logisch idee. Ja, dan, uh, dat is iets wat jij in de toekomst nog meer zou willen doen, begrijp ik... als
2: ik, als ik je dat zo vraag. Ja, ik denk, ik denk dat daar nog heel veel winst uh, te behalen valt.
0: En eventjes vanuit bestuurlijke blik. Je bent nu geen voorzitter meer van, uh, van de club. Maar toch, als je nou eventjes naar een nabije toekomst uh, kijkt... Wat, wat zou je ideale situatie
3: zijn over twee jaar? Waar staan we dan? Ja, ik denk dat hij hem te wel gelijk hebt. Uh, dus het komt ja met Maar het, het geeft, geeft wel aan dat die clubs anders moeten gaan denken. Ja. En we zullen echt moeten vernieuwen. Mm -hmm. Anders de, de oude voetbalclub gaat dood. Echt, dat is echt zo. Je ziet het ook om je heen, dat kleine clubs die, uh, die verdwijnen allemaal. En als de oudere vrijwilligers van het park verdwijnen, dan verdwijnt de club ook. Dus we zullen echt uh, multifunctioneel moeten worden. We moeten echt
0: multifunctioneel worden. Nou, jullie geven een belangrijke boodschap af. Want je zegt eigenlijk ook... Van, ja, met alleen maar een, een, een sportparkmanager ben je er niet. Het nee. zit ook in je hoofd als bestuurder. Kijk anders naar de samenwerking. Zoek die verbindingen met de buurten en de omgeving op. Uh, zorg dat je creatiever bent dan alleen maar het idee... Uh, dat mensen vanzelf wel naar je toe komen.
3: Nou, we hebben natuurlijk een uh, behoorlijk groot clubhuis... En waar van allerlei dingen in mogelijk zijn, dus vergaderen en workshops en alles is er mogelijk, gebeurt ook steeds meer. We hebben elke dag een naschoolse opvang, die hebben we dus al, eigenlijk al 15 jaar. Dus ja. en dat werkt perfect, ook die kleine kinderen die, die blijven op, vaak op zo'n sportpark toch hangen omdat je een bepaald gevoel ermee krijgt. Ja. En dat zijn allemaal hele belangrijke dingen die je moet kunnen realiseren eigenlijk op je sportpark. Nou, het klinkt allemaal eigenlijk heel logisch. Er liggen gewoon nog best veel kansen...
0: als je maar net even wat innovatiever en creatiever met elkaar uh, daarover nadenkt.
2: Nou, en als je ook open staat voor nieuwe ideeën. Dus we zijn bijvoorbeeld nu bezig met iemand... die wilde een survival run vereniging opzetten, Nieuwe Gein. Uh, en daar zijn we dus nu ook met de gemeente onder andere over in gesprek van... om dat te realiseren naast de atletiekbaan. Ja. Uh, nou, we hadden mensen die wilden graag boogschieten... en die hadden niet, geen vaste locatie. Dus die zijn nu niet spelend lid geworden bij de rugbyclub... En op het moment dat er natuurlijk niet gerugbied wordt... dan Belangrijke tijd. <laughs> ja. uh, dus dan hebben we doelbakken daar staan. En uh, nee, nu zien we steeds meer mensen die er dus... Uh, voornamelijk op de zaterdagen... die daar aan het boogschieten zijn. Ja. En nou ja, zo ja, heeft de rugbyclub er ook weer uh, voordeel van. Ja.
0: Je had het daar straks over dat voorbeeld van die parkeerplaatsen: dat je daarmee ook commerciële inkomsten kunt genereren. Dat klinkt eigenlijk bijna als ondernemen, maar hebben clubs daar niet ook af en toe een, een grens in? Want ik kan me ook voorstellen dat ze er misschien fiscaal door in de problemen kunnen komen.
2: Ja, dat klopt, uh, maar wat het wel is dat op het moment dat ik iets organiseer, uh, bijvoorbeeld een vergadering. Dus afgelopen uh, ja, lente hadden we bijvoorbeeld het bedrijf Berenschot, die hadden een sportevenement bij ons. En als de uitvoering gedaan wordt door een van de verenigingen... dan krijgen ze 75 van de omzet. En 25 gaat naar de stuurgroep. En met die 25 dat investeren we eigenlijk weer in, in het verbeteren van het sportpark. En vanuit de gemeente Nieuwegein... en vanuit de wethouders... maar ook vanuit de beleidsmedewerkers... krijgen we ook heel erg de ruimte om dus te ondernemen. En dat is wel echt een, een voorwaarde... om dus dit soort dingen ook te kunnen doen.
0: Ja.
2: Uh, want daarmee... Uh, ja. Weet je, als er voor hun niks, als voor een vereniging niks in zit, waarom zouden ze het dan gaan doen?
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk dat het ook een heel goed voorbeeld is wat je nu geeft. Maar uh, gewoon eventjes, omdat het dat, denk ik voor luisteraars best wel een spannende vraag is. Wat betekent dat dan voor mijn inkomsten die je moet afdragen? Heb je, heb je daar uh, goede regelingen mee uh, afgesproken? Heeft de gemeente je ook letterlijke ruimte gegeven om bijvoorbeeld het geld. Uh, niet aan belastingen kwijt te zijn. Hoe
2: werkt dat? Nou ja, we hebben natuurlijk een coöperatie opgericht. Dus je moet wel elk jaar bijvoorbeeld een uh, jaarrekening op laten maken... dus door de accountants. Dus dat is eigenlijk de enige uh, spannende. Je moet wel omzet hebben om het uh, op deze manier te kunnen doen.
0: Ja.
2: Uh, en nou ja, voor ons is het de beste manier, denk ik... omdat er ook andere verenigingen in de toekomst eventueel aan kunnen sluiten... Um, en tot op heden hebben alle verenigingen alle jaren door eigenlijk de, of de, de inleg van hunzelf uh, ruim terugverdiend ten opzichte van wat ze, ja, uh, wat ze erin gelegd hebben. Dus voor, voor hun is het ook financieel gezien leeft het hun ook gewoon uh, voordeel op. En uiteindelijk gaat het over
0: het algemeen nut waar je het allemaal voor doet. Het is niet winst in de zin dat je daar allemaal dure auto's
2: van koopt. Nee, die, 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 die verenigingen zelf worden er beter van. En dat is voor mij ook makkelijk om bij bedrijven of bij organisaties binnen te komen. Want ik doe het natuurlijk ook niet om zelf beter van te worden. Ik ja. doe het voor het algemeen belang. Hey, tot slot, er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Uh, jullie
0: hebben de gemeente vaak genoemd in het afgelopen gesprek... als een belangrijke partner. Uh, wethouders die je actief en enthousiast moet krijgen. Ambtenaren die je moet bereiken. Wat zou je nou ook de luisteraars aanraden uh, op dat punt? Van, uh, hoe kun je nou in, ook richting gemeenteraadsverkiezingen... op een goede manier dit soort van ideeën kwijt... en daar ook een, uh, een succesvol
3: uh, beleid mee ontwikkelen? Tot? Oeh, ja, ik zou willen... Uh, willen zeggen tegen alle sportbestuurders, Probeer de, de, de kandidaatsraadsleden raadsleden en wethouders naar je sportpark te krijgen. Confronteer ze in de praktijk met hetgeen waar jij mee bezig bent.
0: Ja, laat het wat, ze zien.
3: En laat het te zien. En wees, uh, wees heel alert erop. En probeer die, vooral je toekomstplannen uit te laten vouwen. Ja, dus leg en ook de, dingen goed uit. Leg het heel goed uit. Ja. En dan, uh, ja, daar helpt misschien ook zo'n zo podcast wel bij. Ja, maar je kon je vooral zeggen: ga niet afwachten. Haal ze nee, naar je nee, toe. Nee, nee, je moet zelf, uh, je moet zelf echt uh, het voortouw nemen. Ja, oké, okay. Nou, een belangrijke tip lijkt mij.
0: Hoe kijk jij naar die komende verkiezing?
2: Ja, nee, eigenlijk hetzelfde. En, nee, we, we schakelen ook veel met, uh, uh, met de gemeente en met, met, met beleidsmedewerker, uh, bijvoorbeeld René Joustra. En we zijn nu ook aan het kijken: oké, okay, kunnen we een soort van uh, sportdebat organiseren? Uh, nou ja, vanuit sportideeën, vanuit de buurt sportcoaches... die zijn natuurlijk heel veel ook in gesprek met andere sociale domeinen. Dus bijvoorbeeld in Nieuwegein hebben we ook de MQ-scan. Dus een, scan, een motorische scan voor kinderen. Uh, we zijn een jochgemeente geworden. Nou, en daar liggen natuurlijk allemaal kansen... om dus op aan te haken als sportvereniging. Ja. Maar dan moet je wel weten wat er speelt. En uh, nou ja, als je dan toch kijkt ook naar de toekomst... ik denk dat het... Heel belangrijk is dat, dat er gewoon ook meer commerciële... of, of betaalde krachten eigenlijk in, in sportverenigingen komen... die dit soort dingen dus juist gaan, gaan oppakken. Want het zijn geen dingen die je ja, aan een vrijwilliger over
0: kan laten. Nee, dat is eigenlijk ook wel de boodschap van vandaag... Ah, de vrijwilliger is toch een beetje aan het verdwijnen... Hè, door de, de, de verandering van deze verenigingen. Je hebt toch eigenlijk ook wel behoorlijk wat maatschappelijke taken te vervullen... Uh, als uh, moderne vereniging. En daarom heb je eigenlijk meer professionele krachten om je heen nodig... die die verbinding met de gemeente, met bedrijven, met de directe buurt... kunnen organiseren en kunnen, kunnen leggen. En dan blijf je een levende organisatie. Dan blijf je actief en, 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 ja, en relevant. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Jim de Poelman en uh, Ton van, uh, van Kippersluis, dank jullie wel. graag gedaan. Hè. Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen... verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl. Coline Elbertse, onze eindredacteur... staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Sportservers. Uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En voor nu wens ik je een bewegelijke dag.